0: No dia 29 de novembro de 1889, há é, exatos 132 anos atrás, nascia Clive Staples Lewis, que nós conhecemos mais como C.S. Lewis. Ele nasceu no dia 29 de novembro de 1898 e morreu dia 22 de novembro de 1963. Coincidentemente, no mesmo dia que morreu o presidente norte-americano John Kennedy. O C.S. Lewis nasceu em um ambiente cristão, mas ele se tornou ateu na sua juventude. A sua jornada do teísmo para o ateísmo e novamente para o, para o teísmo é narrada na sua autobiografia intitulada Surpreendido pela Alegria que ele escreveu, que foi lançada em 1955. Lewis é indiscutivelmente o teísta e apologista cristão mais influente do século XX. Grande parte do seu trabalho foi no âmbito popular, de conteúdo popular e não acadêmico. E o seu trabalho foi muito é, foi transmitido principalmente pelo rádio e através de histórias como nós conhecemos, Crônicas de Nárnia. Ele expressou verdades profundas, numa linguagem simples, de modo que alcançou o coração de muitas pessoas. Lewis negou ser um filósofo ou teólogo, mas sua compreensão dos fundamentos do teísmo o tornou um apologista e comunicador significativo, talvez porque ele realmente fez essa própria pesquisa quando ele estava retornando para a fé cristã. Lewis nasceu em Belfast, na Irlanda. Ele foi um professor universitário, escritor, romancista, poeta, crítico literário, ensaísta e teólogo leigo, como nós falamos. Durante sua carreira acadêmica, ele foi professor da Universidade de Oxford e da Universidade de Cambridge. Ele é mais conhecido por seus trabalhos na área da apologética né, e tem é, como obras mais famosas Cristianismo Puro e Simples, que foi lançado em 1952, Problema do sofrimento de 1940, milagres de 1947 e também os livros Deus no Banco dos Réus e A Abolição do Homem. Hoje nós vamos apresentar aqui para vocês, né, eu vou apresentar para vocês alguns dos princípios da fé cristã que foram defendidos pelo Lewis em alguns em alguns dos seus livros. Nós vamos focar aqui no que ele disse sobre a existência de Deus, sem esgotar tudo que ele fala sobre esse assunto, obviamente. Como eu disse, o Lewis ele não tinha intenção de ser um filósofo ou um teólogo, mas ele quis apresentar as verdades e as bases da fé cristã de uma forma simples. E, essas, e essas, essa apresentação do Lewis foi registrada em suas obras e, em sua maioria, na forma de cartas. Os apologistas atuais, o que, que eles têm feito, né? não só atuais, mas a partir de então, os apologistas e os teólogos têm sistematizado as obras, as defesas que o, que o Lewis apresenta nos seus livros e até aperfeiçoado a, a, as suas defesas, né? o que é muito comum em apologética. Então, bem, vamos falar o que que, um pouquinho sobre o que Lewis falou sobre a natureza e sobre a existência de Deus. Lewis... É, aceitou a visão de Deus que foi defendida também por Agostinho, Anselmo e Aquino e que é também uma visão bíblica. Né? E essa visão é de que Deus é um ser pessoal, mas apesar de ser um ser pessoal e ter vontades e desejos, ele é também eterno, necessário, transcendente e moralmente perfeito. Lewis defendeu que Deus é transcendente. Sobre o fato de que Deus transcende o tempo, Lewis escreveu no capítulo 3, né, que tem o título O Tempo e Além do Tempo do livro 4, é, que se chama, né, os conjuntos de livros se chama Além da Personalidade ou os os primeiros passos na doutrina da Trindade, do livro que é também uma coletânea de, de, de livros, né, que, do que se, que a gente tem que se chama Cristianismo puro e simples. E aí o Lius falou o seguinte: é quase certo que Deus não esteja no tempo, pois sua vida não consiste em momentos que se seguem sucessivamente. Se um milhão de pessoas, está, é, se um milhão de pessoas estão está orando para ele às 10h30 da noite, ele não precisa ouvi-las todas em um fragmento de tempo que nós chamamos de 22h30. Essa hora particular, como toda e qualquer hora, Desde, é, desde o princípio do mundo, será sempre presente para Deus. Dizendo é, de outro modo, ele tem toda a eternidade para dar ouvidos à oração relâmpago lançada para ele por um piloto, cujo avião está prestes, prestes a cair e explodir. E é interessante que Lewis fala assim, é quase certamente, eu acho interessante ele falar isso porque... Quando nós estudamos doutrinas é, cristãs, e principalmente a doutrina de Deus, a natureza e a existência de Deus, nós vemos que os atributos que Deus quis que nós conhecêssemos dele estão é, registrados nas Escrituras. Mas nem sempre a Bíblia explica como que funciona cada um dos atributos de Deus. Nós sabemos que Deus trans transcende o tempo, isso com base bíblica. Nós sabemos que Deus é infinito. Nós sabemos que Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Mas muitas vezes a Bíblia não explica como é essa transcendência. Como funciona a transcendência de Deus. Como funciona a onipotência de Deus. Como funciona a onipresença de Deus. Então... É, quando ele disse quase certamente, eu acredito eu vejo de uma forma até humilde do Lewis, né? não está falando assim, é certo, mas de acordo com, com o que eu leio na Bíblia, né? parece que, é que ele está falando isso, de acordo com o que se lê na Bíblia, nós podemos inferir que Deus é, não esteja no tempo, que Deus realmente venha a transcender, é, realmente Deus transcende o tempo, que é a mesma coisa que Agostinho defendeu também. O Lewis também defendeu nas suas obras que Deus é imanente. tá? Ele defendeu que embora Deus seja transcendente, ele é imanente. Ou seja, ele, está, ele é transcendente, mas ele está também presente e opera na sua criação. O que é um escândalo né? para muitas pessoas que, que rejeitam a, a fé cristã. No livro Reve Reflexões Cristãs, no, com no começo do capítulo 14, que é intitulado Olho que Vê, o Olho que Vê, Lewis responde a uma objeção que era comumente levantada contra a existência de Deus, né? uma objeção que era levantada é, na, na, na sua época, na época do Lewis. Para responder essa objeção, Lewis não apenas demonstrou que a crença na existência de Deus tem garantia, é, e faz sentido como também defendeu a crença na imanência de Deus. É, o Lius respondeu uma famosa frase que é o seguinte, é, abre aspas, olhei para todos os lados, mas não vi Deus. Essa frase foi falsamente atribuída a Yuri Gagarin, que foi um cosmonauta que viveu de 1934 a 1968, ele era um cosmonauta russo, ele era também membro da Igreja Ortodoxa Russa e também foi o primeiro homem a viajar pelo espaço. Essa frase, na verdade, assim, olhei para todos os lados, é, mas não vi, de, vi deus. Ela foi dita por Nikita Khrushchev, que eu não sei se a pronúncia está correta, mas vai assim mesmo. Ele é, viveu de 1894 até 1971. Ele era secretário geral do Partido Comunista da União Soviética e quando ele estava dando um discurso anti-religião, ele falou o seguinte, Gagarin, que é o cosmonauta mesmo, é, voou para o espaço, mas não viu qualquer deus lá. Mas é, quando, se ou quando se ouviram as transcrições das mensagens entre o cosmonauta e a sua base, né, ele é, e o controle da missão, é, eles não encontraram essa frase. Então, realmente... É, esse Nikita Khrushchev manipulou, é, inventou uma frase para sustentar um discurso anti-religião. Então, diante dessa objeção de que um cosmo, o cosmonauta não, um cosmonauta teria é, via, voado no espaço e não viu Deus lá, Lewis escreveu o seguinte no livro Reflexões Cristãs. Ele falou assim: os russos disseram-me, relataram que não encontraram Deus no espaço exterior. Por outro lado, muitas pessoas em muitas épocas e em países diferentes afirmam ter encontrado Deus ou terem sido encontradas por Deus aqui na Terra. A conclusão que alguns querem que extraíamos desses dados é de que Deus não existe. Como corolário, aqueles que pensam que o encontraram na Terra estão sofrendo uma grande ilusão. E aí ele Escreve mais um pouquinho e conclui assim. Buscar por Deus ou pelo céu explorando o espaço é como ler ou pesquisar todas as peças de Shakespeare na esperança de encontrar como um dos personagens ou Stratford como um dos lugares. Shakespeare está, em certo sentido, presente em cada momento de cada peça, mas ele nunca está presente na mesma maneira que Faustat e ou Lady Macbeth, que são personagens né, do, de duas peças do, do Shakespeare. Nem está espalhado pelo, é, pela peça como um gás, que era, era né, uma das ideias que algumas pessoas tinham de que a onipresença de Deus no universo era como se fosse a, como um gás ocupa um recipiente, Deus ocupava, ocupava todo o espaço, né? então... É, é como se o universo fosse um recipiente que Deus estivesse contido ali ocupando todo espaço, assim como um gás ocupa. Essa, essa ideia né, da onipresença de Deus já foi refutada, a gente já entende que não é uma, uma melhor resposta para entender. Lewis também falou sobre o argumento cosmológico, tá? Ele fez afirmações que endossaram o argumento cosmológico para a existência de Deus. A cosmologia é um ramo da astronomia que estuda a, a estrutura e a evolução do universo em todo é, em seu todo, preocupando-se tanto com a origem quanto com a evolução do universo. Então, argumentos cosmológicos, a gente pode falar que é uma família de argumentos, né, de raciocínios filosóficos, que visam buscar, é, buscar é, explicar uma causa primeira para a existência do universo. E o, os argumentos cosmológicos para a existência de Deus, eles vão apontar que Deus é realmente é, a melhor resposta para a criação do universo, ou que Deus é a resposta para a origem do universo. Então, os argumentos cosmológicos dentro do teísmo vão trabalhar nessa questão da origem do universo, origem e evolução do universo. E aí, no capítulo 16 do livro Milagres, Lewis é, defendeu que existe uma causa primeira do universo que não é o próprio universo. Ou seja, Lewis defendeu que o universo não é eterno, mas que teve um começo e que a melhor resposta é que havia uma mente por trás desse começo. E essa mente é externa ao universo, ela não está contida no universo. Lewis explicou o seguinte, é, ele explicou que a matéria não é coeterna com Deus, ele falou assim a entropia, entretanto pelas suas próprias características nos assegura que, embora possa ser uma regra universal na natureza que conhecemos não pode ser absolutamente universal se alguém disser Humpty Dumpty está caindo, Humpty Dumpty é um personagem do livro Alice, o País das é Maravilhas. ele tinha um formato de ovo né, e ele ficava sempre cambaleando ali no muro e aí, é, se alguém disser Humpty Dumpty está caindo, você percebe imediatamente que essa não é uma história completa. O pouco que lhe contaram implica tanto que o capítulo posterior em que Humpty Dumpty terá chegado ao chão como o outro anterior em que ele estava ainda sentado no muro. Uma natureza que está se esgotando, como a nossa está, né? os cientistas já sabem né, que a natureza está se esgotando, o universo está expandindo, é, se esfriando. Então, uma natureza que está se esgotando não pode ser uma, uma história inteira. Um relógio não pode ficar sem corda, a não ser que, estivesse, que tivesse corda antes. Humpty Dumpty não pode cair de um muro inexistente. Ou seja, alguém tem que colocar o um muro ali. Se uma natureza que desintegra a ordem fosse a realidade total, onde iria ela encontrar qualquer ordem para desintegrar? Assim sendo, sob qualquer ponto de vista, deve ter havido um período em que funcionavam processos inversos dos, do que observa observamos agora. Ou seja, um tempo de dar a corda, para então soltar a, a corda e o relógio começar a movimentar. É... Com isso aqui, é, o Lewis faz realmente uma, uma defesa, por assim dizer, da ideia de que existiu alguém, né, uma mente por trás da criação do universo é, que colocou o universo para funcionar. Tá? É, esses são alguns dos argumentos, né, algumas das passagens de algumas das, algumas das obras de Lewis, no qual ele fala sobre a existência de Deus o universo. Existe muito mais, Lewis é muito conhecido pelo argumento moral que ele apresentou no livro do Cristianismo Puro e Simples e tantas outras, sobre a natureza dos seres humanos, sobre o problema do mal. Realmente ele escreveu muito, tem muito para a gente explorar, muito material apologético nas obras de Lewis. Mas eu espero que, que é, eu apresentei hoje aqui, seja o um bênção para vocês. Peço que vocês compartilhem, enviem para alguém que vocês acreditam que vai ser bênção. Curto aqui, se você gostou desse conteúdo, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.